0: E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas 10 Vai ser uma palavra rápida Até 11h30 mais ou menos, como eu disse para os irmãos <risos> Lucas 10 A gente tremendo, aí bebe água na taça, né? Meu Deus. Lucas 10, nós vamos ler o versículo de 38 a 42. A minha versão diz assim, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e e, e esta não lhe será tirada. Quantos já ouviram essa mensagem, essa história? Eu já tinha ouvido assim umas mil vezes. E essas mil vezes que eu ouvi, eu me identificava com Maria. Eu falava, nossa, glória a Deus, né? Sou Maria, que ó, prostrada aos pés do Senhor. Que bênção, obrigada Senhor. Obrigada por essa oportunidade de ser Maria. E aí no Cure, na primeira ministração, porque Deus gosta é assim, né? Ele não espera nem acabar o louvor para ele já falar com a gente. No Cure eu estava aqui, prostrada no chão, chorando, né, quebrantada, com já a palavra que o Senhor já estava trazendo ali. E aí, eu cheguei aqui com muita expectativa de tudo aquilo que eu receberia do Senhor. E uma irmã me abraçou e ela foi usada pelo Senhor para falar comigo. Mas na hora que ela me abraçou, eu pensei assim, nossa, vai vir aquela palavra, né? O Senhor vai me dizer, filha amada, tô te vendo, filha amada, eis que chegou sua hora. Quem, quem zombava de ti aí, ó, agora vai ver, né? Quem passava pela prova, tem até a busca. Pensei que ia vir, né, uma palavra assim. Aí a irmã chega para mim e fala, Marta, Marta. Versículo aqui, ó, 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Muitas distrações. O Senhor manda te dizer que você está com muitas distrações. Muitas coisas na sua cabeça. Como é que é seu nome, irmã? E na hora eu não conseguia nem falar meu nome direito, né? É, 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 é Geisa. Geisa, Geisa. Muitas distrações. Muitas coisas. O Senhor quer falar com você no seu secreto. O Senhor não vai usar homens para falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer te levar para um nível mais profundo de intimidade com Ele. E na verdade, não é que eu não orasse não, sabe irmãos? Eu oro, eu busco o Senhor. E todas as distrações que o Senhor falou que eu estava fazendo, era por uma boa causa. Era para servi-lo. Você perguntava lá no louvor, está precisando de gente no louvor, está lá, Geisa. Está precisando de gente do Senhor? Está lá, Geisa. Ah, ali, ó, ali fora, está lá, Geisa. E muitas vezes, com todas essas demandas e essas distrações, eu ia lá falar com o Senhor assim. Senhor, cinco minutos. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Falou, Senhor. Falou tudo o que precisava falar, então amém. Então já bati cartão, né? Já falei com o Senhor, já vesti aqui minha roupa de crente, então agora. Vamos para as outras coisas. E o Senhor falou, está muito distraída. Muito distraída, muitas coisas. Calma, acalma seu coração. Tira as distrações, porque eu quero te levar para um nível mais profundo. Eu tenho mais para você. As suas ações não me impressionam. As coisas que você tem feito não me impressionam. O que vai me impressionar é o seu relacionamento comigo no secreto. São as coisas que nós compartilhamos no secreto. E talvez hoje você está igual eu, lendo o versículo e falando assim, glória a Deus, sou Maria. Será? Será que é Maria? Talvez não são as coisas aqui de dentro que têm te distraído, mas talvez seja a vida financeira, talvez seja um problema, talvez seja o seu trabalho, não sei. O Senhor com certeza está aí ministrando ao seu coração quais têm sido as suas distrações, aquilo que tem te tirado do foco. E o Senhor, Ele me falou que o ser humano, ele é muito fácil de se adaptar. aí que eu perdi aqui. Isso mesmo. O ser humano, ele tem uma habilidade impressionante de se adaptar. E quando a gente converte, muitas vezes a gente vem aqui para a igreja e a gente se adapta à vida de crente. Então, se aqui na igreja todas as mulheres só usassem saia você ia vir de calça? Muito provavelmente não. Né? E a gente pode até falar, Ai, que religiosidade. Mas não é. é. Porque muitas vezes a gente quer ser aceito. A gente não quer ser aquele que é o diferente. Se tá todo mundo vindo de saia, você vai vir de saia também. A gente quer ser aceito ali naquele grupo. E muitas vezes a gente começa a falar o crentês. E a gente começa ali aqueles vocabulários, misericórdia, né? E todos esses que a gente já conhece, que faz parte do nosso dia a dia. E não tem problema nenhum falar o crentez. Glória a Deus, faz parte de quem somos. Mas muitas vezes nós somos crentes de aparência. Isso que o Senhor falou comigo. Que muitas vezes nós temos sido crentes de aparência. E nós precisamos avaliar se aquilo que nós estamos vivendo é uma adequação à vida de crente. Ah, eu sou crente, então agora eu ando com crente, eu visto como crente, eu falo como crente, é só crente, crente, crente Ou se depois que Cristo entrou, algo de fato mudou, verdadeiramente mudou Será que eu tenho sido crente só de aparência ou será que eu tenho realmente sido crente? E aí às vezes a gente acha que viver uma vida de aparência é só no Instagram é só aquela blogueira que tá postando ali a vida feliz dela no iate e tudo mais. E a gente pensa assim, nossa, tem certeza que isso aí é só fachada, que ela não mostra as lutas, e nanã e nanana. Mas, mas e a gente? A gente julga lá a blogueira que tá vivendo a vida de aparência no Instagram, mas muitas vezes a gente está vivendo uma vida de aparência no nosso dia a dia. Um crente de aparências. E quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, amém? E com ele nós recebemos também o fruto do Espírito, que é como uma mexerica é um fruto com vários gominhos ali dentro. E quando a gente vai para o secreto com o Senhor, esse fruto, esses gominhos, né, eles vão crescendo à medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo do Senhor. E é no secreto que o Senhor nos ensina a acessar o fruto do Espírito. Eu me lembro de uma correção que a Rebeca me fez. Que eu falei assim, olha, eu estou precisando de paciência. Ora para Deus me dar paciência. E ela falou, a gente já tem a paciência dentro de nós. Ela faz parte do fruto do Espírito. Mas a gente precisa o quê? Acessar. Acessar o fruto do Espírito. E é é tão interessante que é na na batalha, né, na turbulência... É que a gente vê se a gente realmente tá ali, ó Gerando o fruto do Espírito E se é fruto de verdade Ou se é o fruto de plástico Vocês sabem quando o pessoal monta aquela mesa maravilhosa aqui, ó Da Santa Ceia, tem aquelas uvas lindas Que de vez em quando, às vezes quando está escuro Eu até pensei assim, será que é de verdade essas frutas? E aquele pão bonito que fica aqui é de verdade, pastor? O pão é de verdade? De verdade o pão Mas a uva não é não, né? a uva não é de verdade não, e muitas vezes eu confundi, eu falei, será que, será que, não, essa uva aí está muito bonita, né, de plástico, e muitas vezes nós estamos assim, a gente acha que está gerando o fruto do Espírito, e nós estamos ali, ó, mostrando os frutos de plástico, e aí na hora que chega ali o momento da tribulação, que a vida dá uma sacudida na gente, Aí a gente bota para fora aquilo que a gente tá cheio. E, e essa xícara aqui, ela tá cheia de quê? Água. Se eu sacudir ela que vai cair Coca-Cola? Vai cair o quê? Porque ela tá cheia de água. Se te sacudir, vai sair fruto do Espírito ou vai sair fruto de plástico? O que que vai sair de nós? Se o Senhor nos sacudir. Sacode o crente para ver o que que vai sair dele. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade, todos os dias, de a gente consertar a rota. Ele quer passar uma eternidade conosco e por isso Ele nos dá essa oportunidade. Ele fala, Ele fala, Ele fala e se você não entende, Ele desenha, Ele te mostra. Mas muitas vezes a gente é temoso, né? A gente quer continuar ali, fala não, não aceita. Mas o Senhor, Ele quer nos dar a oportunidade de conserto. Mas vai chegar um dia que o nosso diálogo com o Senhor, se nós não consertarmos a rota, vai ser o que está escrito lá em Mateus 7, para a gente ganhar tempo eu vou ler aqui, mas está em Mateus 7, os versículos 22 e 23. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Então hoje o Senhor fala Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas Hoje o Senhor fala sim Mas vai ter um dia que Ele vai falar para aqueles que não consertarem a rota rota, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim E a gente vai chegar com desculpa de falar Mas eu estava no teu nome Eu expulsei, eu fiz, eu aconteci Uma vida de aparência, fruto de plástico e é isso que o Senhor vai falar para quem não consertar a rota. E eu entendi o recado que Ele estava dando para mim. E eu entendi. E eu falei, amém, Senhor. Já cheguei correndo lá no meu quarto. Já falei, me mostra, Senhor. Cadê? Quais são as distrações? Peguei a caneta. Fala um por um, Deus. Porque eu não quero mais ser Marta. Eu não quero mais estar atarefada. Porque as minhas ações não convencem, não comovem o Senhor. O servir é o... É a consequência da sua entrega para o Senhor. É a consequência daquilo que você já está vivendo com Ele. Mas o que adianta a gente viver aqui uma vida para lá e para cá, fazendo e acontecendo, mas uma vida vazia, uma vida de aparências. E o problema é que muitas vezes a gente está parado no mesmo lugar, pensando assim, ah, um dia alguém me feriu. Eu não vou... Vou ficar aqui, né, nesse meu lugar aqui de dor, de tristeza Porque um dia alguém tirou um ministério meu Há 50 anos atrás Eu cuidava, sei lá, do, do, desse, como é que chama? Ventilador Cuidava do ventilador E aí um líder falou que não era para eu cuidar desse ventilador Mas que eu não ia mais ter ventilador na igreja E aí eu fiquei lá, parado E aí eu ia fazer o quê? Se eu só sabia cuidar de ventilador Gente, Deus... Ele quer mais de nós, ele quer mais de nós, se não tem o um ventilador mais para você cuidar, cuida do teclado, cuida do violão Deus está falando, tem muita coisa para a gente fazer, não está mais no tempo da gente ficar aqui, ó, abraçando a nossa dor A pastora Nina trouxe um dia aqui falando que o Emanuel às vezes pede para beijar os dodói antigos, né? Não tem nem mais sinal do dodói lá e ele está querendo que beija. E muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. O Senhor está falando, avança, avança. Eu tenho mais para você. Vem orar. Vem buscar intimidade comigo. E eu estou lá, não, Senhor, não consigo por causa do meu dodói. E o Senhor, então vem que eu vou passar mertiolat. Vou beijar, mas avança. Enquanto nós vamos caminhando, eu vou beijando, mas vou mandando. E a gente, não, mas não quer, não consigo. Tá difícil, e o senhor, meu filho, não sei mais o que, é que eu tenho que fazer com você, para avançar. E tá na hora da gente romper mesmo. Tá na hora da gente parar de desculpa. Porque a culpa da gente não romper, não é do outro. A culpa não é do pastor. A culpa não é do nosso trabalho. A culpa não é do seu filho, que é grande demais, ou pequeno demais, que dorme demais, ou que não dorme nada. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos e falar Senhor, eu assumo a responsabilidade eu quero mudar Eu quero mudar, eu já entendi Eu já entendi onde eu estou errando, eu quero mudar, me ajuda Precisamos assumir a nossa responsabilidade e avançar Filipenses 3, fala assim 3 de 3 a 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus a nossa recompensa não é daqui a nossa recompensa está no céu mas a gente vive buscando a recompensa daqui E é uma recompensa inesgotável, porque nós somos seres insaciáveis. Então, a gente conquista hoje e amanhã a gente quer outra coisa. Conquista aquela coisa e amanhã quer outra coisa. Conquista e quer mais. E a gente está sempre querendo mais. E a gente fala assim, não, o Senhor é depois. Eu vou conquistar isso aqui primeiro, depois eu eu converso lá com o Senhor. Ele vai entender. Mas e se não tiver o amanhã? E se não tiver o amanhã para ter o conserto? A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é no alto o nosso prêmio está no alto está em Cristo Jesus e eu queria te convidar a ficar de pé agora você vai ficar em pé até 11 e meia né para parecer que tá acabando e nessa noite eu quero te incentivar a fazer como eu fiz eu quero te incentivar a chegar na sua casa e você vai se prostrar o Senhor com um caderno e uma caneta e você vai falar assim Senhor o que que é para eu mudar me mostra Me mostra quais são as distrações, o que que tem me impedido de romper, o que que tem me distraído de estar como Maria, aos pés do Senhor. E anota tudo, anota tudo. E começa a pedir ao Senhor, para que você tenha forças de abrir mão. Porque nem sempre a gente quer abrir mão. Às vezes é uma mágoa e a gente quer ficar ali abraçado com aquela mágoa. Às vezes é um trabalho e a gente quer ficar ali no trabalho. Às vezes é uma coisa que não te dá dor, te dá prazer. Mas você não quer abrir mão daquilo. Então você vai chegar na sua casa, você vai pegar o caderno. Se um caderno só não der, você pega o outro e vai anotando. Todas as distrações. Tudo aquilo que te distrai. E se na sua casa tiver só um quarto e duas pessoas, não fica esperando não. Um vai para o quarto, outro vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai para a sala. Mas tenha esse momento com o Senhor. E agora eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E você vai pedir mesmo ao Senhor que comece já mesmo a falar com você, ministrar o seu coração, assim como Ele ministrou ali no cura e no meu coração, Ele começou a me mostrar, Ele me disse, Marta, Marta, as preocupações, Marta, Marta, as distrações, eu te quero aos meus pés, eu te quero no secreto comigo, assim como o Senhor falou comigo ali, Ele fala com você, Ele fala com você essa noite. Então, enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido mesmo, a se colocar diante do Senhor, à disposição, para aprender com o Senhor.